0: Ciao amici della Tecnopillola, questa non è una puntata, è soltanto una una scintilla, mettiamola così. Allora, come ben sapete, lunedì, visto questa puntata la faccio uscire oggi, fra tre giorni ci sarà il chinotto al WWDC qualche notte di apertura e che commenteremo live io, Davide Gatti, Roberto Marina e Filippo Strozzi e, mm. boh, insomma non vorrei neanche raccontarvi di cosa si parla perché fondamentalmente lo, sa, lo sapete sono tre anni che facciamo questo commento live oltre a tutti quelli che facevamo live io e Justin Rosati prima per cui ripeto non, non voglio neanche rompervi le scatole sulla, sulla, sulla questione pubblicitaria invece io vorrei mm, raccontarvi di quello che io mi aspetto dalla WWDC perché insomma perché è essenzialmente è una conferenza degli sviluppatori. Io credo che quest'anno ci saranno anche non lo so, allora, l'anno scorso è stato nominato una sorta di anno di transizione perché dicevano abbiamo migliorato cose sotto il cofano, abbiamo reso tutto più stabile, più veloce, bla 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 bla. bla, bla e allora quest'anno uno si aspetta veramente un bump Eh, quello che io ho visto è che secondo me l'anno scorso hanno fatto questo dark mode per macOS che essenzialmente non fregava quasi niente a nessuno, cioè chi l'ha usato chi non l'ha usato, io non l'ho usato perché non non so, non non mi diceva granché, ed è strano perché a me piacciono le cose scure, e infatti tutte le mie app hanno un'interfaccia scura però un'interfaccia autonomamente scura dicono che quest'anno sarà l'anno della dark mode per iOS, e sti cazzi non non è una di quelle cose che mi mi cambia la vita, io credo che ci saranno diverse, diversi cambiamenti sotto il cofano e il più importante di, di tutti è ovviamente marzipan, cioè la possibilità di utilizzare eh, UIKit che è l'interfaccia utente, cioè tutte le chiamate e le procedure dell'interfaccia utente per, per iOS su Mac consentendo un porting se non immediato abbastanza facile e veloce su macOS e che vabbè è una cosa interessante tutti dicono eh ma sai ma non è possibile convertire il codice La realtà è che nessuno lo sa cioè pochi lo sanno nessuno lo sa è una cosa un po' da, da stronza da dire pochi lo sanno che quando si, si fanno partire le applicazioni nel simulatore queste applicazioni vengono, non vengono compilate per ARM e il codice ARM viene emulato dal Mac queste applicazioni le applicazioni iOS vengono compilate per x86 per Intel per cui girano native all'interno di questo spazio virtuale della, dell'emulatore. Ed è... questo significa che essenzialmente c'è buona parte del codice di iOS che gira su Mac, gira su, su Intel. E io credo che questa cosa stia a significare essenzialmente che quando eh, Steve Jobs è tornato in Apple, portandosi dietro Next Step, questo è un sistema operativo basato su Unix, una delle sue issue è stata quella facciamo che questo sistema operativo sia non dico indipendente dall'hardware su cui gira ma che gli strumenti di compilazione possano essere gestiti in maniera sensata è storia, è leggenda e neanche storia è uscito un articolo un paio di anni fa del primo sviluppatore che ha ha fatto il porting da PowerPC ad Intel del sistema operativo allora credo che fosse non Tiger ma la versione precedente in poche ore cioè ricompilando il tutto ovviamente senza ottimizzazione eccetera eccetera però è stata una cosa relativamente relativamente facile e veloce il fatto che poi c'è stato il porting di di parte del sistema operativo su, su processori ARM e credetemi il 90% del sistema operativo tra iOS e macOS eh, coincide tutte le inform- infrastrutture vi direte ve l'ho già raccontato eccetera eccetera eh, la gestione dei file, la gestione dei processi la gestione della batteria la gestione de- dell'energia appunto c'è cioè, un sacco di roba che il sistema operativo fa e funziona ed è identica gira però su due hardware diversi di conseguenza secondo me il porting di, di macOS proprio del sistema operativo da processori Intel, processori ARM, è una di quelle cose che si può fare, non dico che si fa dall'oggi al domani, ma non è come riscriverlo da zero, per, per, a vari livelli. Eh, magari è più interessante capire come si riscrive da zero tutta la parte dell'interfaccia eh, grafica 3D, però è da un po' che mh, Apple punta a schede grafiche che facciano girare Metal, che è la loro infrastruttura grafica, ehm, il substrato di gestione del 3D. Anni fa c'era OpenGL. Poi c'è stato DirectX e poi parallelamente c'è stato, c'è stato Metal. DirectX gira su piattaforme Windows eccetera eccetera, sull'Xbox per farvi capire. Eh, OpenGL è sempre stato uno standard aperto che girava dappertutto. Metal è stata la, la nuova infrastruttura di Apple relativamente moderna, dove relativamente, perché non è che conosca molto di, di grafica 3D, che gira su, su entrambe le piattaforme. Su, su entrambe le piattaforme significa su Mac, su iOS. E anche su watch os per farvi capire su, un, su, una, su una televisione su un orologio questo fa sì che è questo vuol parcheggiare qui questo fa sì che oh madonna santa pazzo c'è cioè, gente pazza in giro Ma questo fa sì che tendenzialmente eh, apple ha lavorato anni e anni e anni per, uh, per far sì che tutti i suoi sistemi operativi fossero molto software based e eh, che possano, potessero gestire in maniera sensata l'hardware eh, che, che si trovavano sotto il culo. Questo non significa che vedremo uh, un Mac eh, Pro o un MacBook eh, con processori ARM eh, alla WWDC. Ma non, io non escludo che, che questa cosa possa arrivera, avverarsi nel 2020 o nel 2021. Non, non è una cosa che, che escludo. C'è, anche, c'è da dire che ultimamente Intel ha recuperato un pizzico degli svantaggi che aveva. Eh, Arm ha un'infrastruttura molto interessante, consente di avere diversi core, eccetera, eccetera. È molto ottimizzato per il risparmio dell'energia, anche se guai, poi qualcuno potrebbe dire: Sì, cazzo, ma la batteria del mio iPhone dura mezza giornata, poi dopo devo ricaricarlo. Eh, secondo me, Apple fa grandi affari non tanto vendendo iPhone quanto vendendo power bank, <ride> vabbè, detto questo, secondo me la cosa interessante sarà appunto questa: sarà vedere tornando a bomba eh, quello che è stato non mi ricordo il nome in codice vero che utilizzano in Apple cioè il, quello che si, il, il nomignolo che gli è stato dato che è stato Marzipan questo perché negli ultimi anni dato che iOS è diventata una piattaforma molto più diffusa di quella di, di Mac di Macintosh l'interfaccia utente è, è stata molto più ottimizzata dal punto di vista non tanto delle prestazioni quanto dal, ma anche delle prestazioni perché comunque sono device che hanno poca memoria quanto dal punto di vista della, della programmazione fare alcune cose su iOS è molto più veloce molto più snello dal punto di vista del codice rispetto a Mac eh, già soltanto come si indirizzano i testi nelle, nei campi è più leggero è, è, è tutto un po' più, più elegante diciamo su, su iOS è più, è più facile da scrivere più facile da ricordarsi il codice Ed, per cui sono, io sono abbastanza contento, un po' preoccupato perché ho scritto un'applicazione enorme che se avessi, scritto, se avessi, se avessi saputo come si scriveva due anni fa l'avrei iniziato a farla per, per iPad piuttosto che per Mac e così avrei avuto il contrario ma vabbè tant'è c'è sempre tempo per imparare, per migliorare di conseguenza quello che io mi aspetto dalla WDC non è tanto nel keynote, perché il keynote è sempre una mezza delusione, cioè io mi ricordo che ho urlato di gioia ero a casa mia, stavo cenando e avevo il videoproiettore puntato con con il computer attaccato in cui guardavo il keynote quando hanno presentato Swift per farvi capire è stato stato veramente un momento di di grande gioia, come dire, minchia ma questa hanno veramente tirato fuori il, il, il il poker d'asse, da allora tutto è stato sempre un po' minore, l'anno scorso un sacco di podcast nostri rivali, sì, rivali, hanno detto bellissimo 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 ma è sembrato un po' alla leggera quello che mi interessa e di cui vi parlerò veramente approfonditamente è il secondo keynote, quello che c'è nel pomeriggio alla loro a San Francisco per cui da noi di notte e non credo che riuscirò a farlo in diretta, mi piacerebbe tanto ma non credo che ci riuscirò perché è invece The State of the Union, quello in cui non parlano i giornalisti ci sono soltanto sviluppatori e fanno vedere veramente le nuove tecnologie in, in profondità Poi in profondità, nel senso, il keynote della della mattina è un keynote in cui diciamo che bello, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. Il keynote del pomeriggio, che è The State of the Union, è quello in cui vi dicono, ok, questo comporta questo, 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 quest'altro, e poi ovviamente per... Per specificare tutto nel dettaglio ci sono le breakdown session che durano i 3-4 giorni successivi e di cui Apple pubblica tutti i video. Ed è interessante perché sono tutti video gratuiti, potete guardarveli e sono anche molto molto ben analizzati e pensati per l'accessibilità per cui ci sono i sottotitoli. Praticamente sin da subito ci sono sottotitoli in inglese, fatti in tempo reale, ed è una cosa molto, molto comoda per capire di cosa si sta parlando. Eh, negli ultimi anni Apple ha puntato tantissimo sul machine learning, sull'intelligenza artificiale, sul pattern recognition, ovviamente di strutture semplici, eh, spesso e volentieri si parla di riconoscimento dell'audio, utilizzando gli stessi, gli stessi motori che utilizzano per Siri, per cui con tutti i limiti del caso, riconoscimento del... Delle immagini, degli oggetti nelle immagini eccetera eccetera Sarebbe interessante capire come aprire queste, queste informazioni per delle, del, delle cose differenti um, Tipo riconoscere le canzoni per farvi capire <coughs> Che è un po' quello che sto facendo io con, uh, uh, con Diapason Solo che non cerco, cerco di non farlo con l'intelligenza artificiale perché non ne so farla E poi avrei bisogno di un sacco di, di informazioni e di dati Vabbè, insomma capite che questo è e molti dicono che ci saranno molte, cioè Apple sta lavorando da diversi anni a delle, un, un oggetto o degli oggetti che abbiano a che vedere con l'intelligenza artificiale, io sono un po' più scettico su questo, credo che sia un campo in cui tutti vogliono mettere il piedino perché poi si finisce per starne fuori se non si è messo il piedino sin dall'inizio, però non sono, secondo me, almeno quest'anno però, sono ben contento, sono contento di essere smentito, almeno quest'anno non ci saranno delle, delle presentazioni dei prodotti, dei progetti veri e propri, ma sempre di queste piccole eh, parti di infrastruttura che servono per realizzare questi progetti, però appunto, si lascia a, a terzi da, il compito bene tutto tutto qui volevo solo fare questo è perché vi ho raccontato perché vi ho fatto questa puntata ma perché adesso sto, sto, sto utilizzando producer giorno per giorno per migliorarlo per, per fare i tweaking di tutti gli errori che man- di tutto quello che manca ancora per, per essere perfetto e tra l'altro sto usando power recorder in cui avete sentito che ho perso parte dei sorgenti e dovrà essere riscritto e come vi ho detto è un'applicazione che aveva i giorni contati perché le le beta version durano 90 giorni e credo che fra due settimane circa sarebbe scaduto il il momento cioè la validità per cui sarebbe scomparsa dai telefoni di tutti quanti soprattutto di Davide Gatti che mi implorava in tutti i modi no no devi farlo subito ho bisogno di Power Recorder beh ho deciso di di cristallizzarlo di di, 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 di renderlo immortale uccidendolo (ride) No, la, la filosofia è stata semplice, visto che l'unico modo per renderlo immortale sarebbe stato quello di pubblicarlo sullo store, l'ho pubblicato, per cui adesso potete andare, ad acqu- andare ed acquistare Power Recorder eh, alla, alla modica cifra di 99 centesimi di dollaro, che si traduce in circa 1,29 euro, in, euro in, in Europa, in Italia. Eh, ovviamente non vi dico di andare a comprarlo cioè, secondo me è un'applicazione che già così funziona e vale il suo prezzo però è un'applicazione ancora, ancora muzza e avrà bisogno di un po' di, di, di lavoro vi piacerebbe potermi prendere due o tre giorni di vacanza assoluta senza nessuno attorno per poterci lavorare per, poterlo, lì, per poterla riportare dove era e poi parlo di farla diventare il punto di partenza per qualcos'altro ma siamo ancora un po' lontani per cui eh, l'idea di avere tre giorni di, di, di fila di, di riposo non, non, cioè non, non riesco a immaginarmeli perché magari questo weekend ho un giorno libero ma lo passerò a pulire casa per cui così è e così mi, mi pare e eh, niente ho detto tutto una puntata così un passant, molto, molto veloce teoricamente è una puntata che avrei potuto potrei lasciare anche direttamente così senza fare editing ma perché evitare di fare editing quando devo fare debugging con il mio producer niente, eh, grazie di avermi ascoltato e vi auguro, e vi auguro una buona giornata, ciao